0: Merhaba bugün 27 Eylül dünyanın önde gelen ekonomilerinden Britanya devaluasyon depremi yaşıyor. İngiliz sterlini önemli para birimlerine karşı kan kaybediyor. Londra'daki Anadolu Ajansı ekonomi muhabiri Gökhan Kurtaran var yayında. Gökhan Kurtaran katıldığın için teşekkür ederim. Sence bu depremin arkasında hangi sebepler etkili?
1: Ben teşekkür ederim. Öncelikle İngiliz ekonomisi 2.8 trilyon dolar büyüklüğünde dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Özellikle 2016 yılından itibaren Avrupa Birliği'nden de ayrılmasıyla birlikte gözler bu ekonominin nasıl bir performans serileceğe üzerindeydi. Tabi son dönemde bir çok farklı faktör aslında bunu bir araya getirdi diyebiliriz bu riskleri. Bunun içerisinde Ukrayna'da çıkan hala devam eden savaşın enerji fiyatları üstündeki etkisi bununla birlikte ülkede artan fiyatların enflasyon ve enflasyonla birlikte halkın tüketimi üzerindeki etkisi ciddi anlamda önem taşıyor. Ve aynı zamanda İngiltere'nin AB'den çıkışıyla birlikte artan belirsizliklerle birlikte hep bir araya geldiğinde gerçekten büyük endişe kaynağı oluşturmuş durumda piyasalarda. özellikle Maliye son açıklamasıyla birlikte 45 milyar sterlinlik bir vergi indirimi yapılacağını açıklaması aslında e, kulaklara hoş gelse de piyasalar tarafından risk olarak görülmesinin asıl nedeni ise e, kamu maliyesi yani bütçe üzerinde oluşturacağı e, açık genelde gelişmiş bir ekonomi olduğu için İngiltere'nin bütçe açığına çok e, dikkatle bakılmaz fakat e, örnek olarak e, sadece bir rakam vereyim. 2.1 trilyon sterlin seviyesinde bir kamu borcu vardır. E, İngiltere e, İngiltere Merkez Bankası'nın da borçları dahil olmak üzere İngiltere'nin ve bu yaklaşık milli gelirin %83.8'ine yani 84'üne denk geliyor. Dolayısıyla milli gelirin %83 84'ü kadarı kadarı kadarıyla borçlanmış bir e, ekonominin daha da borçlanması açıkçası İngiltere'nin e, üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
0: Şimdi ana faktörleri tek tek ele alalım. Birincisi Brexit. Sence Birleşik Krallık ekonomisini nasıl etkiledi?
1: Pek iyi etkilediğini söyleyemeyeceğiz. En azından Brexit'i savunanlar bile şu an itibariyle kamu harcamalarının, e, örne örneğin şu son açıklanan 45 milyar sterlinlik vergi indiriminin sonrasında aslında söz verilen özellikle tarıma destek e, politikaları gibi daha önce AB fonları ile karşılanan fakat AB fonlarının kesilmesiyle birlikte İngiliz hükümetinin biz bunları devam ettireceğiz yapacağız hatta daha fazlasını yapacağız diye söz verdi. Bazı kamu harcamalarının örneğin tarım yardımlarının yeniden kesilmesi gündeme geliyor dolayısıyla. E, kamu üzerindeki e, harcamalar arttıkça e, bunların bir şekilde iler, ilerleyen dönemlerde e, kemer sıkma politikalarıyla gündeme geleceği ve aslında e, Brexit'in e, Brexit e, daha da e, riskleri arttıracağı yönündeki e, düşünceler ortada. Aynı zamanda birliğin devamından da, devamına ilişkin de sıkıntılar söz konusu. Biliyorsunuz Kuzey İrlanda, İrlanda arasındaki... Ee, anlaşmanın e, geleceği konusundaki çekinceler devam ediyor. İskoçya'da hala referandum sesleri yükselmeye devam ediyor. Her ne kadar şu an itibariyle e, biraz bu sesler kısılmış olsa da özellikle Kraliçe Çekinci Elizabeth'in vefatının ardından bir nevi bir yaz süreci yaşanmış olsa da şimdi bu ekonomik ger gerekçelerle birlikte yeniden biz bu e, bağımsızlık seslinde İskoçya'dan duymaya devam edeceğiz. Dolayısıyla e, Büyük Britanya'nın geleceği, birliği e, aynı zamanda ekonomik görünümü e, çok parlak gözükmüyor şu an itibariyle. Özellikle ekonomik göstergelere baktığımız zaman da e, enflasyonun yüzde, e, son 40 yılın en yüksek seviyesinde 9.9 seviyesinde olduğunu görüyoruz. E, yine İngiltere Merkez Bankası'nın çok aktif bir şekilde e, geçen hafta 50 bas puan artırımı yaparak e, faiz oranlarını 2.25 içeriğini e görüyoruz ama son şu an itibariyle Berlin'deki zayıflamayı gördüğümüz zaman e, herkesten hemen hemen bütün ekonomi uzmanlarından İngiltere Merkez Bankası'nın bir kez daha e, zamanla, zamanlananın ötesinde yani gelecek ayı beklemeden hemen e, bu ayın içerisinde yeni bir adım atarak faizleri tekrar arttırmak zorunda kalabileceği, belki bir bas puan tam olarak arttırmak zorunda kalabileceği yönündeki beklentiler söz konusu. Dolayısıyla İngiliz ekonomisi üzerinde kara bulutların dolaştığını söylemek mümkün.
0: Şimdi Brexit'in reel ekonomiye etkisi kadar demin bahsettiğim gibi Birleşik Krallık'ın birliğine de olumsuz etkisi var. İskoçya referandumu, bağımsızlık referandumunu niye gündeme getirdi? Çünkü Avrupa Birliği'nden çıkmak istemiyordu. Muhafazakar iktidarların tercihleri demin sen bahsettin faiz, bütçe, vergi indirimi gibi konularda özellikle yeni başbakan listrasın bütçe bombası diye anmak istiyorum. Bunların etkileri nasıl oldu?
1: Açıkçası İngiltere'de en azından hükümetin kurulması ile birlikte bir e, rahatlama beklentisi vardı. Özellikle enerji fiyatlarına ilişkin büyük bir kaygı söz konusuydu. İngiltere'de enerji fiyatlarının son derece yüksek bir miktarda artmış olması ile birlikte hane halkının harcamalarını etkilemeye başlamıştı. Dolayısıyla Boris Johnson ayrılırken e, buna dair herhangi bir adım atmaktan çekindi. E, böyle bir adım atmadı ve yeni başbakanın gelmesi bekleniyordu. Yeni başka, başbakanın gelmesi ile birlikte. Enerji fiyatları iki yıl boyunca donduruldu e, ve bir miktar da azalttı. Dolayısıyla bu hane halkına e, bunu hani halkına olumlu bir yansıması olması bek bekleniyor. Fakat bununla birlikte e, son özellikle yeni maliye bakanı Kwasi Kwarteng'in e, Cuma günü yaptığı açıklamada 45 milyar sterlinlik vergi indirimi açıklaması aslında zaten zor durumda olan İngiltere bütçesinin dış borçlanmaya gideceği e, yönündeki e, a, a, beklentileri arttırdı çünkü. Covid zamanında salgın döneminde yapılan bütün harcamalar ve bütün yardımlar bu kamu harcamalarıyla birlikte yapılmıştı. Şimdi artık yavaş yavaş ekonominin ayağa kalkması, diğer gelişmiş ekonomiler gibi kendi kendine büyümesi ve dış borçlanmaya gitmek zorunda kalmaması, eskisi kadar dış borçlanmaya gitmek zorunda kalmaması beklerse hakimken şimdi piyasalarda yeniden İngiliz ekonomisinin ayağa kalkamadığı, Hatta e, cılız büyüme gösterdiği, büyüme göstermediği çünkü öngörülerde şu an resesyona gireceği yönünde İngiliz, İngiliz ekonomisinin. Dolayısıyla resesyona girecek bir İngiliz ekonomisinin artı üzerine 45 milyar sterlinlik daha e, dış borçlanmaya girmesi ki 45 milyar sterlinlik e, borçlanma aslında tam olarak 45 değil, onun e, vergi oranlarıyla ve e, toplam e, maliyetiyle bitti. Yaklaşık iki katına geliyor. Yaklaşık 70-80 milyarlık bir e, maliyeti var e, bütçeye. Dolayısıyla böyle bir e, borç yükünün altına girme, girecek olması özellikle e, piyasa oyuncuları tarafından e, risk olarak gözüküyor. Dolayısıyla büyümeyecek, resesyona girecek bir ekonominin ayrıca ayrıca kamu borcunu arttırmaya devam etmesi ekonomik olarak bir e, belirsizlik göstergesi. Dolayısıyla e, yeni hükümetin işinin zor olduğu açık. E, Klasik Hvaltingin de Yeni Maliye Bakanı'nın da bir an önce yapacağı e, borçlanmayı nasıl finanse edeği ve e, bütçe hedeflerini, özellikle kamu borçlanma hedeflerini açıklaması gerekiyor. Piyasa henüz e, bu konuda bilgilendirilmiş değil. Dolayısıyla zaten bu eksik bilgi e, aslında e, piyasalardaki riski arttırmış durumda. E, bugün de henüz bir açıklama yapmış değil. Dolayısıyla piyasaların gözü e, şu an e, Maliye Bakanı'nın yapılacağı açıklamalardan.
0: Britanya ekonomisinin makro göstergeleri bir yanda iyice kökleşen yoksulluk, diğer yanda sosyal adalet açısından tablo nasıl? İngiltere'de Muhafazakar Parti Hükümeti yaklaşık
1: 12 yıldır gerek koalisyonlarla gerek, gerekse tek başına iktidar olarak 12 senelik bir Muhafazakar Parti iktidarından bahsediyoruz. Dolayısıyla genel İngiliz ekonomisi içerisinde şeyi biz şunu yakından izleyebiliyorduk. Yani İşçi Partisi iktidara geldiği zaman biraz daha işte kamu maliyesinde genişleme, biraz daha işte kamu yardımlarında, sosyal yardımlarda genişleme, daha rahat harcamaların olduğunu i̇şte Muhafazakar Partisi iktidara geldiğinde de bunların biraz daha kemer sıkma politika olarak e, gün yüzüne çıktığını görüyorduk. Yalnız 12 senelik bu e, son döneme baktığımız zaman e, finans krizinden bu yana e, finans kriziyle salgını e, esas alacak olursak iki dönüm noktası yani finans olarak iki dönüm noktası arasında e, Muhafazakar Parti'nin e, tek söz sahibi, tek yetki sahibi olduğunu görüyoruz. Politikalara baktığımız zaman da genellikle e, sosyal yardımlarda kesintilere gitme yolunda olduğunu görüyoruz. Örneğin e, bazı veriler var ki hani yatsınamayacak şekilde e, benim baktığım kadarıyla e, geçen sene Geçen seneden bu sene, bu son bir sene içerisinde e, yaklaşık 3000 bin e, gıda bankasına sahip, Trussell e, adlı bir gıda bankasının verileri bunlar. Yaklaşık 2,5 milyon insan İngiltere'de gıda bankalarından besleniyor. Dolayısıyla bu e, ciddi bir rakam. Bunun yaklaşık 750 bini çocuklardan oluşuyor. Halen daha İngiltere'de e, okul sıralarında günü aç karnına geçiren, e, herhangi bir şekilde beslenemeyen, Gıda kıtlığı içerisinde yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla özellikle İngiltere'de gıda enflasyonunun son günlerde artmış olması, market raflarında, mağaza raflarında, temel gıda maddelerinin fiyatlarının artmış olması her ne kadar üst kitleyi vurmuyor olsa da bizim şu an itibariyle konuştuğumuz bu 2,5 milyonluk, 3 milyonluk, 4 milyonluk gerçekten zor durumda olan ve e, beslenme ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan e, halkın bu kesimini e, ciddi anlamda etkilediğini ve vurduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde bu sosyal politikalarda çok da çokça gündeme gelecek gibi gözüküyor.
0: Sosyal politikalar ve sosyal yardımlardaki kesintiler hele de sağlık sisteminde e, devletin sağladığı sağlık hizmetlerinde bütçe kesintileri hep İngiltere'de muhafazakar iktidarlar boyunca gündemdeydi bu söylediğin 12 yıl boyunca. Burada bir tercih var ideolojik bir tercih zenginlere özellikle vergi indirimine gidiyorsun ama sosyal yardımları da kesiyorsun. Niye? İdeolojin diyor ki sana bunu yaparsan büyüme hızın artar. E bunu 12 yıldır zaten aşağı yukarı bu keskinlikte olmasa bile yine yaptılar. Ama büyüme, ivme, ivme kazanmadı. Yanlış mı düşünüyorum? E,
1: açıkçası doğru. E, çünkü gözlemleriniz açıkçası e, İngiltere'yi yakından takip eden hemen hemen her e, ekonomistin gözlemleriyle aynı. Çünkü İngiltere'de e, büyümenin reçetesi olarak e, genellikle Muhafazakar Parti'nin aklındaki e, fikir hep e, işte biz e, kamu harcamalarını e, kısıtlarız ya da işte kamu harcamalarını daha çok özelleştiririz. Yani e, bazı hizmetlerin özel alımı yoluyla bugün e, her ne kadar e, ulusal sağlık hizmetine de baktığımız zaman mesela bazı hizmetlerin e, etap etap tamamen olmasa bile özelleştiririz gösterildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunları da özelleştirerek tıpkı aşı kampanyasında olduğu gibi testlerin e, özelleştirilmesi gibi, Covid testlerinin özel şirketler tarafından yapılması gibi e, bu, bunlar yoluyla daha hızlı bir şekilde e, idame ettirilebilir e, ve böylece e, e, çalışmayanlara da fazla destek vermeyerek, sosyal destekler vermeyerek sağlamayarak e, bir şekilde onların da ekonomiye kat, e, katılması sağlanır gözüyle bakılıyor. Fakat aslında biraz önce Brexit ile ilgili konuştuğumuz konuda şu önemli noktaya değinmekte fayda var. İngiltere'de yaklaşık o, ortalama işsiz sayısı bir e, 1.4 1.3 milyon e, 1.3 milyon e, arasında e, geziniyor. Fakat aynı zamanda e, kalifiye doldurulmayan iş pozisyonlarına bakmak lazım. Şu an itibariyle yaklaşık 1.3 milyon pozisyon e, iş, e, kalifiye iş pozisyonu e, açık durumda. Yani dolayısıyla ciddi bir iş gücü açığı söz konusu. Bu iş gücü açığı e, İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte her ay giderek arttı. Bundan sonra da artacak gibi gözüküyor çünkü e, İngiltere'nin göç politikasını değiştirmesi e, AB, e, AB, AB'den ayrılırken e, siyasi olarak da e, devam eden e, bir e, e, sığınmacı ya da e, göçmen karşıtı olan e, söylem. Açıkçası insanların e, çeşitli meslek kollarında İngiltere'yi seçmemesine neden oldu. E, bunun şu an itibariyle ihtiyacını hemen hemen her meslekte görüyoruz. Geçen yılın bu zamanlarında hatırlarsanız İngiltere ciddi bir e, ağır yük e, vasıtası sürücü krizi yaşanmıştı. İngiltere'nin benzin istasyonunda benzin kalmadığını görmüştük. İngiliz ordusu ordu çalışanlarını ordu çalışanlarını sürücü olarak kullanarak büyük tankerlerle benzin istasyonlarına benzin taşımak zorunda kalmıştı. Yine Noel döneminde et kesimhanelerinde çalışacak insan bulunamamıştı. Yine bu yaz itibariyle salgının hemen arkasından insanların tatil talebinin artmasıyla birlikte havaalanlarında 6 saatten 12 saate kadar baran, beklemeler, e, e, iptaller, e, kaybolan valizler e, e, karşımıza çıktı. Ciddi anlamda bir yoğunlukla karşılaştık. Çünkü o alanda da aynı zamanda her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da, havacılık sektöründe de, e, havaalanının işletilmesinde de ciddi bir iş gücü e, sorunu önümüzde duruyor. Ve bu sorun henüz İngiliz hükümeti tarafından çözülmüş değil. Göçmen Yeni göçmenlik sistemine baktım ve orada da açıkçası bunun pek bir çözümünün olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla aslında ekonominin, İngiliz ekonomisinin önündeki en büyük risk benim gördüğüm bu iş gücü sıkıntısı. Yani 1.3 milyon insanın farklı meslek kollarında eksik olması ekonomide. Bu eksikle de ekonomi maalesef çok parlak bir görünüm sergileyemiyor tabii.
0: Londra'dan Gökhan Kurtaran'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.